0: Hola amigos de 8Bits, gracias por acompañarme un día más en este subpodcast de tecnología. El día de hoy para conversar con ustedes de un tema que me han consultado, me han preguntado bastante. De hecho fue el tema que más me pidieron que hable cuando hice la solicitud de temas que ustedes querían que toque para el podcast en Instagram. Bueno, este fue el que más me pidieron que toque, así que de esto vamos a hablar el día de hoy. Y ya lo saben por el título que tiene el capítulo. Así que... Hoy vamos a hablar de si es viable o si yo considero que se puede eh, cambiar tu laptop por un iPad. Es decir, ya dejar de usar una laptop y comprar directamente un iPad. Y la respuesta es mucho más compleja de decir sí o no, porque yo creo que tiene varios matices y que tiene eh, varias respuestas dependiendo del tipo de uso que tú tengas. ¿A qué me refiero? Vamos a desplegar ahorita. El iPad cuando nace en el 2010, cuando Steve Jobs lo anuncia, él lo ubicaba en como, una, como un dispositivo intermedio entre la laptop y entre el iPhone, ¿ok? Pero el iPad siempre fue visto como el iPhone gigante y en aquella época era, era, era un poco comprensible porque teníamos pantallas... En, cuando sale el iPad original, teníamos un iPhone 4, ¿ok? Eh, que era un dispositivo de menos de 4 pulgadas. Y cuando... Eh, ya comienza a salir, el, o sea, ya sale el 4S, que tenía las mismas pulgadas de pantalla que el, que el iPhone 4, sale el iPhone 5, que tenía 4 pulgadas, pero el iPad seguía siendo ese dispositivo que la gente compraba porque era más grande y porque te permitía tener mayor tipo de, no sé, de riqueza visual cuando tú tenías el dispositivo y se convirtió en algo que comenzó a reemplazar dos libros, como, un, como algo como para navegar mejor, para revisar el mail en ciertos lugares, con una mejor vista, con, una, con un mejor campo de visualización, etc. Pero para mí el tema comienza a, a tambalear cuando Apple anuncia que lanza sus nuevos, su nuevo iPhone 6, que es uno de los modelos más vendidos, creo que es el más vendido de, de, de la compañía, ya con dos tamaños de 4.7 y de 5.5 pulgadas entonces ya la gente comenzó a tener el dispositivo y dijo ah, ok la pantalla más grande, muchas más posibilidades, qué bacán y ya el iPad como que dejó de ser ese dispositivo que bueno lo compro para tener alguna pantalla más grande ya porque el iPad en sí no hacía nada, era un iPhone gigante y los desarrolladores sacaban sus aplicaciones para iPhone y para iPad y la versión de iPad era la versión más grande que la aplicación de iPhone entonces, claro, esto comienza a, 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 a dar de problemas a Apple porque ya el dispositivo no generaba ningún tipo de valor agregado en el usuario. Entonces comenzaron a, a, a lanzar eh, versiones como la que vino de en, el, en el iOS 11, donde ya iPad tenía ya ciertas cosas, ya podías poner un doc como el Dock es la parte de los iconos de abajo de la, de, de la Mac, como si tú tienes una, una iMac, una MacBook Pro, podrás darte cuenta que tienes en la parte de, de, de abajo de, de la pantalla un, un set de iconos de aplicaciones, ok, eso es el doc. y el doc ya estaba en iOS 11 y todo esto, y y como que, que quería, pues, demostrar que el iPad iba a tener una mejor versión y la aplicación de Mail un poco mejoró, la de calendario también, o sea, Intentos que realmente no por ahí fueron un poco más de parafarnalia, la gente como que se emocionó pero no llegó a nada. Recordemos que el iPad está compuesto, bueno como todo dispositivo, de dos cosas, ¿no? El hardware y el software, que en este caso Apple controla los dos. Pero eh, Apple, como les digo, comenzó a hacer estas variantes, pero los desarrolladores igual no seguían haciendo eh, los desarrollos especializados netamente para, para para un ipad sino que seguían en ese mood de de, bueno ya lo hicimos para iphone ahora lo vamos a hacer para ipad de igual manera entonces no había esa como presión y y, y Apple comienza a seguir eh, mejorando el hardware del del ipad y comenzó a ser más fino eh, con mayor con con mucha mayor potencia de procesador comenzó a mejorar la pantalla comenzó a hacerlo más grande inclusive salió a las 9 pulgadas pasó a las 10 eh, Comenzó a sacar ya una vez, sacó ya el iPad Pro, que fue una apuesta súper grande de la época, porque dijeron: Ok, aquí tenemos un iPad de 12 pulgadas. Entonces, wow, la gente se quedó impactada. de, Bueno, ya ahora sí, ya viene el, el, el iPad a, a, a dar una función mejor, pero el software se, seguía siendo el mismo. Yo, en el año 2017 y 2018, tuve que usar forzadamente un iPad como herramienta de trabajo, porque mi computador, mi portátil se dañó. y y en el 2017 estuve un mes y medio y en el 2018 un mes sin computador y traté de usar el iPad y mi experiencia fue desastrosa pero desastrosa una de las cosas que me generaba mayor impotencia era trabajar con un iPad porque la aplicación de mail es un desastre porque no había teclados a pesar de que claro había teclados de terceros en 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 el mercado no era lo mismo eh, y tampoco quería comprarlos porque ya sabía que iba a tener mi computador y escribir en, un, en una pantalla. Eh, no, puede ser que en algún momento para algo muy puntual ayudara, pero de ahí no era algo tan cómodo como para hacerlo a diario. Eh, el Explorador eh, no se visualizaba de igual manera porque tenía una... Cada que tú visitabas en esa época el Explorador, una página... Te cargaba la versión móvil de la página, no la versión completa, entonces necesitabas un explorador de terceros para poner la aplicación de que se viera como en escritorio normal, en fin, era un problema y mi mayor problema y lo que más odiaba es el sistema de transferencia de archivos. Pancho, ¿qué es el sistema de transferencia de archivos? Es la forma como tú tratas los archivos en el sistema operativo. Si tú tienes Windows, tú coges un archivo, lo arrastras a una carpeta, lo guardas en otra, lo mueves aquí, lo traspasas al al USB, lo envías por correo, haces un zip del, del file, etc. Tú manejas tus archivos como te da la gana, los borras, vacías la papeleta, no la vacías, la tienes 20 días ahí, haces lo que te da la gana. El iPad, eso es imposible. Yo no puedo hacer un zip de un archivo, a no ser que me baje el programa, el programa, el programa. Pero naturalmente no lo puedo hacer. No puedo coger y hacer un drag and drop en el iPad. Bueno, en esa época. No tengo un lugar y un espacio donde yo diga, ok, aquí están mis carpetas. Yo voy a guardar esto aquí, esto aquí, esto aquí. Más allá de que habían aplicaciones como Drive y como Dropbox que un poco ayudaba pero no estaban locales, y si yo quería, por ejemplo, manda, con la aplicación de mail de Apple, mandar un, mandar un mail donde estén tres archivos adjuntos, no podía porque tenía que haberlos escogidos previos a escribir el mail y poner compartir, correo, y sobre eso escribir el mail. Y si los archivos eran muy pesados, en la época era difícil porque tenía que mandar algunos archivos, no podía hacer un link de Google Drive, después Apple lo mejoró y puso un link de iCloud, pero bueno, un problema. Entonces teníamos que el software estaba mejorando muchísimo, pero eh, pero perdón, el hardware estaba mejorando muchísimo, pero el software seguía atascado. Esto hasta el año pasado, que Apple lanza ya un teclado, se mejora la integración con herramientas de Office, porque ya Office 365 ya comenzó a trabajar en todas las plataformas, eh, iPhone, iPad, Mac, Windows, etcétera. Entonces ya habían un poco más de aplicaciones, Eh, iPad pasó dejó de ser eh, iOS a iPadOS y para mí también se hizo un cambio fundamental en el uso del iPad que es que el iPad pasó a mejorar el diseño del iPad Pro y pasó a tener USB-C que USB-C te daba ventajas muy grandes como por ejemplo poder conectar una pantalla externa de 32, 27, 24 pulgadas donde tú pudieras trabajar mejor Ya algo más estructuradito, que pudieras conectar tarjetas eh, SD, que pudieras conectar pendrive. La ventaja de iPad es de poder utilizar un trackpad aparte o poder utilizar un mouse. Entonces ya comenzó a mejorar mucho, ya ya no era tan, tan, tan limitado. Comenzó a mejorar pero pero seguía el tema de la transferencia de archivos no tan buena aunque lo habían mejorado bastantísimo Y había una aplicación de archivos donde tú podías organizar por carpetas las cosas entonces iba mejorando iba mejorando y ya ha mejorado bastantísimo con el tema de la conectividad USB-C y hoy en día, esto hace unas semanas pude utilizar un iPad con el nuevo forro que es carísimo pero bueno, creo yo que si quieres hacer laptop tu iPad vale la pena comprarlo Eh, ya viene con un teclado espectacular que escribe muy muy bien, muy muy cómodo, tiene un trackpad, entonces hoy en día yo creo que lo que limita sigue siendo el tema de la transferencia de archivos, el sistema de transferencias o de gestión de archivos pero ya menos. Yo considero, para contestar la pregunta con la que inicié el podcast, de si sí o si no vale la pena cambiar una laptop, yo creo que si tú eres un usuario de consumo, lo puedes cambiar y el iPad puede ser tu compu. ¿Qué me refiero con un eh, user de consumo? Es decir, que tú consumes porque lees mails y los redactas por ahí un poco, pero tú quieres para consumir y leer tus correos, por ahí contestar, porque tú quieres consumir películas, contenido, video, etcétera, porque quieres consumir redes sociales, porque quieres consumir leer un libro, porque quieres consumir leer un documento y a lo mejor por ahí editarlo en Word penitas, eh, porque tú quieres consumir páginas web si quieres meterte a tus portales favoritos y verlos, que dicho sea de paso, ya pues gracias a Dios cambió esto de que cuando tú visitas la página de un desde un iPad, ahora ya te sale la versión de escritorio, no la versión mobile, etcétera si tú eres ese usuario perfecto puedes hacerlo pero si tú eres por ejemplo como yo que tiene que crear documentos crear cotizaciones armar archivos de excel eh, revisar, docu- revisar eh, desarrollos de aplicaciones y ver un poco de código si tienes que de pronto tres o cuatro veces al mes utilizar photoshop powerpoint eh, illustrator o cosas así no creo que todavía no está el ipad en ese punto a pesar de que por ejemplo hay gente como víctor abarca que es un youtube un youtuber súper famoso, ha hecho ediciones de videos a 4K en su iPad. No recomiendo hacerlo porque fue un pain un poco grande y necesito un software, pero lo pudo hacer. O sea, ya se puede. O sea, está mejorando. Ese es el mensaje. Pero si tú eres un ser de creación de cosas en el computador, hoy en día no, no te lo recomiendo. Y, y bueno, para muestro un botón. Tengo dos amigos míos, eh, de un abogado y de otro médico, que utilizan el iPad como su laptop porque, como les digo, consumen más que crean y, y están contentísimos con ellos dos tienen un iPad Pro eh, y, y, y muy contentos porque obviamente tienen este esto que los gringos venden muy bien que es el tema de que mientras menos no recuerdo el nombre exacto como lo llaman ellos pero mientras menos espacios te ocupe un dispositivo en tu maleta eh, mucho mejor y eso es un, un punto ganador por llamarlo de alguna manera y están cómodos están cómodos con sus dispositivos Eh, y esa es mi recomendación si eres un ser de consumo perfecto si eres un ser que va a más crear que a consumir no estás todavía en ese punto en el cual debas dejar tu laptop por un ipad espero les haya gustado este episodio espero les haya podido contestar eh, sus preguntas Eh, si tienen alguna recomendación si me quieren hacer alguna observación o o recomendarme un tema o cualquier cosa que quieran opinar sobre el podcast lo pueden hacer en mis redes estoy en Instagram y en Twitter como Pancho Limongi, o si no me pueden hacer llegar sus correos a francisco.limongi.gmail.com Los espero la próxima semana en otro episodio más, que tengan un buen fin de semana, un abrazo.